0: Hallo und herzlich willkommen bei in deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Sinnhaftigkeit im Leben. Ich habe heute einen Gast bei mir und das ist die Claire Oberwinter und wir werden über Pausen sprechen. Okay. Liebe Claire, herzlich willkommen. Ja, und danke, Podcast? dass ich da
1: sein darf in deinem Podcast, das freut mich sehr.
0: Ja, vielleicht macht der eine oder andere ja auch gerade Pause mit uns und hört den Podcast. Und dann ähm, würde mich mal interessieren, was bedeutet eigentlich Pause für dich? Pause bedeutet
1: für mich, ähm, ja, mehreres. Also es bedeutet einerseits Entspannung, also ich habe immer so diese beiden Gegenpole Entspannung und Energie. Mhm. Es, es sorgt für Entspannung, für Ruhe, für inneren Frieden, wenn man Pause macht. Und gleichzeitig gibt es Energie für, für den nächsten Arbeitsabschnitt, für die nächste Aufgabe, die vor einem steht. Okay. Und ähm, ich glaube, dass, dass nur diese beiden Pole ähm, auch wirklich ja, einen guten Effekt haben können und weswegen Pausen einfach auch so unfassbar wichtig sind, dass man sie nimmt, weil es eben einen einerseits runterbringt und mal so ein, man kann ein bisschen Abstand gewinnen von dem, was man gerade tut und gleichzeitig ist es super, um die Batterien einfach wieder so ein bisschen aufzuladen. Also es ist wirklich wie so ein bisschen, wenn man sich das vorstellt, sein Handy zu laden, in der Zeit ruht das Handy wahrscheinlich, also ich nutze mein Handy wenig, wenn es lädt. Das heißt, es kann sich so ein bisschen ausruhen, aber es wird gleichzeitig aufgeladen und das ist ja. einfach Vielleicht ein schönes Bild, was man so sich vorstellen kann, dass man so das Handy an der Ladestation ist.
0: <lacht> ja, ähm, das, was du gesagt hast mit diesen beiden Polen, das äh, finde ich auch äh, ganz wichtig, dass man beides leben darf. Also die Anspannung und die Entspannung, dass man einfach auch beides braucht, um diese innere Balance auch wieder zu ja, haben. Genau. Ähm, wenn ich jetzt da ans Handy denke, äh, das wird ja einmal eingestöpselt und sollte eigentlich voll aufladen, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, das reinstecken, rausstecken, reinstecken, rausstecken. Ja. Was für Pausen empfiehlst du denn?
1: Ähm, ja gut, diese Theorien über den richtigen Ladezustand mhm. beim Handy, da gibt es da ja auch von, äh, nee, so immer mal wieder laden ist besser als voll laden und wieder ganz leer und voll und wieder leer. Ähm, ich sage mal, wenn man das jetzt wieder auf uns überträgt, ähm, es ist, glaube ich, auch tatsächlich nicht gut, wenn man ähm, zu weit in den unteren Bereich geht. Mhm. Ähm, es schadet nicht, immer mal zwischendurch voll aufzutanken oder voll die Energie zu laden. Aber ich glaube, ähm, dass es auch hilfreich ist, zwischendurch seine Akkus so ein bisschen zu laden mit kleineren Pausen. Also wenn ich über Pausen spreche, meine ich ähm, auch vor allen Dingen, dass man so über den Tag verteilt mehrere Pausen nimmt und ich bin der festen Überzeugung, dass es sinnvoll ist, eine zum Beispiel eine lange Pause zu machen, meistens am Mittag, weil das nun mal dann ist, wann wir essen und ähm, was dann auch so den Tag so ein bisschen in zwei Einheiten aufteilt. Aber ich finde es trotzdem wichtig, auch zwischen, also ich sag mal, zwischen Arbeitsbeginn und Mittagspause und zwischen Mittagspause und Feierabend kleinere Pausen zu machen, weil letztendlich ähm, wir können nicht vier Stunden am Stück konzentriert arbeiten. Das funktioniert nicht. Das macht unser Körper einfach nicht mit und unser Gehirn. Und unser Gehirn braucht zwischendurch Pausen. Und da ist es dann einfach sinnvoll, zwischendurch mal kleinere Pausen einzulegen. Es müssen muss ja nicht lang sein. Sind wenige Minuten, wo man mal auf Toilette geht, wo man sich einen neuen Kaffee oder einen Tee kocht, wo man vielleicht sich einfach mal ans Fenster stellt und mal nach draußen guckt oder vielleicht mal ein paar tiefe Atemzüge nimmt. Also einfach so, dass man mal so gerade so auf auf Pausenmodus geht, auch im Kopf und nicht schon an die nächste Aufgabe denkt oder am Handy hängt und noch schnell eine Insta-Story macht oder WhatsApp beantwortet, <lacht> sondern das wirklich nutzt, um mal ganz kurz Abstand von der Arbeit zu gewinnen, weil dann kann man auch wieder mit frischer Energie drangehen an die nächste Aufgabe oder an die nächste Arbeitseinheit. sage ich. Ja,
0: das war auch gerade so im Hinterkopf, wo ich mich gefragt habe, ähm, was mache ich denn am besten dann, in den Pausen, weil es wahrscheinlich nicht so günstig ist, die dann dafür zu nutzen, in Social Media rumzusurfen, weil das dann nicht entspannt. Genau, dann
1: bin ich ja wieder im Außen. Also ich finde es mhm. wichtig, in Pausen, sag ich jetzt mal, sich, sich selber zuzuwenden. Also ähm, zu schauen, dass ich mal kurz mit mir in Kontakt komme und vielleicht mal so einen kleinen Check-in machen. Wie geht es mir denn gerade? Ähm, und ähm, ja, also es geht alles so in Richtung Achtsamkeit, aber einfach mal wahrzunehmen, was passiert mit mir gerade und ähm, dass man dann eben durch zum Beispiel einen tiefen Atemzug oder ein paar tiefe Atemzüge einfach auch wieder ähm, vom Stress runterkommt, den man vielleicht ja hat, also das, das, das hängt natürlich davon ab, was ich gerade spüre, vielleicht fühle ich mich auch gerade leicht und locker und die Arbeit fluppt, dann umso besser aber ähm, ich denke die meisten werden irgendwo so in ihrem Tunnel sein und ähm, da hilft es dann einfach mal da kurz rauszukommen und mal so wie gesagt so den Blick nach nach innen zu richten und äh, zu schauen, wie geht's mir gerade und da helfen solche Sachen wie wie gesagt einfach mal kurz atmen eine bewusste, achtsame Kaffeepause zu machen. Also zum Beispiel diesen ganzen Herstellungsprozess von äh, wie, äh, ne, eben Bohnen mahlen oder was weiß ich, Wasser aufsetzen und so aktiv wahrzunehmen und bei jedem Schritt wirklich dabei zu bleiben, was tue ich hier gerade, wie fühlt sich das an, ich rieche mal am Kaffee, wie rieche das ja. und so. Das sind so kleine Techniken, die man anwenden kann, um ähm, einfach mal ja sich auf was anderes zu richten mit den Gedanken, als gerade, ja, ich muss noch an meiner Landingpage arbeiten oder ich muss noch diesen Blogartikel zu Ende schreiben oder so, dann ist man ja wieder nur in dem To-Modus und mhm. wenn man dann stattdessen ähm, die Pause nutzt, um ja, so ein bisschen eben so eine Achtsamkeitsübung zu machen, dann kommt man aus diesem Monkey-Mind, den man ja eigentlich immer gerne hat, dann auch mal raus und dann sorgt das einfach für, für Ruhe und Entspannung.
0: Ja, das ist witzig, ich muss da gerade an eine Challenge denken, die habe ich letztes Jahr gemacht. Da ging es um achtsam essen und eine der Aufgaben war auch für die Teilnehmer mal ganz in Ruhe und entspannten Tee zu trinken oder Kaffee und ja, auch wirklich, wie du es gerade beschrieben hast, zu schauen, wie riechen die Kaffeebohnen, wie hört es sich an, wenn der Kaffee in die Tasse fließt und einfach so dieses im Moment sein und schauen, was passiert da und nicht einfach alles so nebenbei zu machen, in der Routine zu sein, sondern ähm, im Moment. Genau, weil
1: das führt auch langfristig, also der, der Vorteil von solchen Übungen ist einfach, weswegen Achtsamkeit auch, ich sage jetzt mal, immer beliebter wird, in Anführungsstrichen, dass äh, man mit der Zeit lernt, äh, erstmal so diese ganzen Bewertungen ständig wegzulassen oder zumindest zu verringern, weil wir ständig irgendwas bewerten, das ist gut, das ist schlecht, das ist grün, das ist gelb man könnte auch einfach sagen, es ist farbig und ne <lacht> ähm, und das ist das eine und man lernt ähm, besser Kontakt mit sich selber aufzunehmen ja. und das finde ich so super wichtig, weil das, weil das in so vielen Situationen hilft, wenn man mit sich selber gut in Kontakt ist und ähm, dass solche kleinen Übungen können schon dazu führen, dass man so ein besseres Achtsamkeitsgefühl für sich selber und für seine Umgebung auch
0: bekommt und ja. das
1: hilft einfach
0: ungemein im Leben. Ja. Das empfinde ich auch ganz wichtig, so diesen Kontakt äh, bei sich selber zu haben und auch mal wieder ja, in sich reinzuspüren und zu schauen, was brauche ich gerade. Ne? Mhm. Ähm, so diese Empfehlung, ich mache mal Pause, aber was mache ich denn da? Was tut mir gerade gut? Was ist gerade für mich wichtig, um wieder meine Batterien aufzuladen und für die nächste Aufgabe ja wieder ähm, die volle Konzentration und Aufmerksamkeit zu haben.
1: Genau, und das fängt eben bei sowas wie Pausen an, dass man mit der Zeit lernt, intuitiv zu spüren, was brauche ich jetzt gerade und vor allen Dingen, wann brauche ich eine Pause? Also ich habe ähm, letztens eine mach doch mal Pausewoche durchgeführt und da ging es darum, dass die Teilnehmer wirklich an äh, jedem Tag eine kleine Pause, also mindestens eine kleine Pause machen sollten. Und zu Beginn ging es darum, dass sie sich einen Pausentimer installieren sollten. Und ähm, dieser Pausentimer erinnert einen dann eben in regelmäßigen Abständen daran, eine Pause zu machen. Wenn man aber jetzt ähm, das irgendwann, sage ich jetzt mal, kann, dann braucht man diesen Pausentimer eigentlich nicht mehr, weil man dann instinktiv spürt, oh, jetzt ist mal wieder Zeit für eine Pause, ich drifte ab mit meinen Gedanken, ich bin nicht mehr konzentriert oder irgendwo zwackt es oder meine, hm. oh, meine Blase ist voll, ich müsste mal auf die <lacht> ne? ähm, dann, dann merkt man das mit der Zeit intuitiv. Und dann kann man das aber auch anwenden in anderen Situationen. Dann geht es irgendwann nicht mehr nur ums Pause machen, sondern geht es darum, ich bin müde, ich lege mich mir jetzt mal fünf Minuten hin. Oder, ähm, ach nee, heute habe ich keine Lust auf Sport, ich mache lieber ähm, nur eine Meditation oder so. Und das, das kann man dann irgendwann ausweiten auf sein ganzes Leben. Und das hilft einem dann äh, wirklich in vielen Bereichen einfach, ja, achtsamer wahrzunehmen, was sind meine Bedürfnisse jetzt gerade? Ja. Was brauche ich genau jetzt in diesem Moment? Brauche ich wirklich das Stück Kuchen, was da mich so anlacht oder brauche ich es nicht?
0: Ja, genau. Mhm.
1: Und das, das ist eben das Schöne daran, dass man mit so kleinen Maßnahmen, die auch eben in der Pause anzuwenden sind, dann einfach einen großen Effekt für sein ganzes Leben Kriegt, sage Er
0: ist also wie so wie so der Stein, der ins Wasser fällt und dann so ja. seine Kreise zieht, ne? Genau. Genau. Was war denn so dein Stein? Warum bist du zu den Pausen gekommen? Weil vielleicht der ein oder andere kennt dich ja noch äh, als Facebook-Expertin. Genau, jetzt, das könnte äh, sein. <lacht> <lacht> und äh, jetzt bist du mit um fürs Business unterwegs.
1: Ja, also der, der Stein, der das ins Rollen gebracht hat, war meine yogalehrerausbildung die ich zwei Jahre lang gemacht habe und im Februar 2019, also diesen Jahres, abgeschlossen habe. Und dadurch ist sehr viel, ähm, ja, wirklich ins Rollen gekommen innerlich. Ähm, da hat sich nochmal vieles für mich verändert. Und ich habe einfach gemerkt, dass dieses Marketing-Thema mit Facebook einfach nicht mehr stimmig war für mich und dass sich eben neue Themen aufgetan haben. Und dann bin ich irgendwann durch so eine, sage ich jetzt mal, eine Mischung aus Positionierungsprozess und innere Reise auf das Thema Selbstfürsorge gekommen und da eben nochmal, ich sag jetzt mal, das Unterthema Pausen und Auszeiten, weil das für mich einfach ein essentieller Teil eines Business ist. Also ich habe selber, ich bin seit Anfang 2016 eben selbstständig und bin immer wieder selber mit diesem Thema, ich sag jetzt mal, aneinander geraten oder ich habe immer wieder Berührungspunkte da gehabt. Und ähm, meine eigenen Learnings, sage ich jetzt mal auch, ähm, oder eigenen Erkenntnisse daraus gezogen, wie das für mich ist und bin immer wieder an meine Grenzen gekommen auch. Mhm. Und bis ich irgendwann mal verstanden habe, das war so ein, oder beziehungsweise ein weiterer Stein, der ins Rollen gekommen ist durch einen Business Coach, den ich mal hatte, die hatte mir mal gesagt, du bist die wichtigste Ressource in deinem Business. Dieser Spruch steht inzwischen auf meiner Webseite, weil der so, der der hat wirklich, das, das war ein Satz, der bei mir Klick gemacht hat, weil ich dann gecheckt habe, ja, verdammt nochmal, ich bin die wichtigste Ressource und wenn ich ausfalle, weil ich mir nicht genau die Pausen und Auszeiten gönne, die ich brauche, dann nützt das überhaupt nichts. Dann ist mein Business auch kein Business. so, ne? Dann kann ich das auch irgendwann knicken, weil ich dann so, ja, außer Rand und Band bin innerlich, dass ich gar nichts mehr hinkriege. Mhm. Und ähm, ja, so diese beiden, also ich würde sagen, das waren so die beiden Schlüsselmomente oder Schlüsselpunkte, also die Yogalehrerausbildung, die sehr viel in mir verändert hat, dass ich gemerkt habe, wie wichtig es ist, also nochmal intensiver gespürt habe, wie wichtig es ist, gut für sich zu sorgen und ähm, irgendwas zu, zu machen an Entspannung, was einem wirklich dann auch dauerhaft hilft im Leben. Und dieser Spruch von meinem Business Coach, das war so die Kombination, wo ich dann dachte, ja, okay, das ist auch etwas, was ich aber auch anderen gerne beibringen möchte, wie sie das schaffen, eben in ihrem Business mehr Pausen zu machen. Weil das ist einfach nur mal ein Thema, was oft untergeht. Wir reden oft von Marketingstrategien und Produkten und alles Mögliche. Das ist alles super wichtig, ohne Frage. Aber wir dürfen uns dabei nicht selber vergessen und nicht unsere Bedürfnisse ignorieren und das passiert hm. leider zu schnell und deswegen ja. ist mir ein Bedürfnis, andere Leute oder andere Unternehmerinnen und Unternehmer darin zu unterstützen, genau diese Bedürfnisse wieder wichtig werden zu lassen und wahrzunehmen und diese Be diese Bedürfnisse auch ja möglichst zu befriedigen. na Klar haben wir auch Bedürfnisse, die wir nicht befriedigt bekommen, aber ich sage mal, das Bedürfnis nach Pause hat jeder und ist berechtigt und äh, darf jeder sich auch nehmen dann oder hm. sollte sich jeder nehmen, wenn das Bedürfnis auftaucht aber dafür bedarf es eben einer ähm, ja einer gewissen Achtsamkeit sich selber gegenüber eines guten Gefühls sich selbst gegenüber wann ich das jetzt brauche und ja deswegen ist es mir so ein Anliegen das ähm, in die Welt zu bringen und andere ja. dabei zu
0: unterstützen schön das ja. hat auch was mit Wertschätzung zu tun ne das äh, mhm. sich selber wichtig zu nehmen und nicht nur im Außen zu sein und ja, der Kundentermin rückt näher, das muss ich noch alles vorbereiten oder diese und jene Aufgaben stehen noch an und nee, dafür habe ich keine Zeit. Also das ist ähnlich ähm, wie bei mir ähm, beim Thema Essen, wenn es darum geht, regelmäßige Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Du hast ja auch schon vorhin gesagt, ähm, Essen ist ja auch eine Pause. Und genau. da nehmen sich ja auch viele nicht die Auszeit für. Einfach mal schnell was to go oder ähm, den ganzen Tag gar nichts essen und dann kommt abends dann der große Hunger und ähm, der emotionale Einfall. Genau. Und <lacht> das ist ja ja ähnlich dann auch, ne?
1: Auf jeden Fall. Also den Parallelen kannst du, glaube ich, ziehen in, all, in allen möglichen Bereichen, mhm. wenn es um, um Selbstfürsorge als Oberthema geht. Da, ist, da kommt Essen mit rein. Wir hatten eben im kurzen Vorgespräch auch nochmal das, das Thema so. Schlaf und so. Ne? Mhm. Also ich glaube, da kann man an ganz vielen Ebenen ansetzen. Aber ich glaube, das greift alles ineinander. Und ja. ähm, ich glaube, wenn man an einem Strang zieht, an einer Sache schon mal arbeitet, wirkt sich das automatisch auf die anderen Dinge auf. Wenn wir besser essen, dann schlafen wir auch besser. Wenn wir mehr Pausen machen, haben wir mehr Energie und mehr Zugang zu uns selbst und müssen vielleicht nicht mehr jeden Tag das Stück Kuchen essen, von dem wir denken, dass wir es essen müssen, ja. weil ne, das uns gerade so anlacht. Also ich glaube, dass wenn man an einem Punkt anfängt, ähm, ich sage jetzt mal wie so ein, an so einem Mobile, wenn man an einem Figürchen zieht, bewegen sich alle anderen Figürchen mit. Und ähm, das ist eben das Schöne am Thema Selbstfürsorge, dass das, sobald ich anfänge, anfange, mich darum zu kümmern, das automatisch Auswirkungen hat auf die anderen Bereiche. Ja,
0: ja. ich würde gerne nochmal zurückkommen zu deiner yoga ausbildung Ich habe das Gefühl, das war so, so dein Anfang für mehr Selbstfürsorge. Kann auf jeden Fall. Also,
1: der Anfang für die Selbstfürsorge war, ähm, dass ich überhaupt mit Yoga angefangen habe. Das ist ein paar Jahre länger zurück. Ähm, aber, also ich muss auch dazu sagen, dass das Thema Selbstfürsorge in meiner persönlichen Geschichte auch begründet ist insofern, dass mein Vater vor zwölf Jahren gestorben ist an Krebs und er war sein Leben lang Unternehmer und hat eben nie gut für sich gesorgt und, mhm. ähm, das war, ähm, glaube ich, auch der Grund oder zumindest sehe ich das heute einfach so, dass äh, er an Krebs erkrankt ist und sich, ich sage jetzt mal, das klingt jetzt hart, aber im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode gearbeitet hat. Mhm. Und das, ähm, das hat mir einfach viel gezeigt. Also ich wusste schon, als mein Vater, ähm, schon bevor er gestorben war, so möchte ich nicht enden.
0: Mhm.
1: Aber diese Erkenntnis, also diese Erkenntnis hat habe ich natürlich mitgenommen, aber sie umzusetzen war einfach noch nicht noch nicht drin sage ich jetzt mal und ich glaube der erste Schritt das in die Umsetzung zu gehen so möchte ich nicht enden und ich möchte mehr für mich sorgen war eben überhaupt mit Yoga anzufangen und dann kam irgendwann der Punkt wo ich diesen Impuls hatte ich möchte im Bereich Yoga tiefer einsteigen ich möchte das noch mehr verstehen was wir da überhaupt machen und mhm. was was Yoga was sind so die, die, die was sind so die Grundgedanken dahinter die Philosophie und ähm, ja, was, was, was hat das für Wirkungen und so weiter. Und klar könnte, hätte ich mir das alles durchlesen können oder irgendwas, aber ich hatte einfach das Bedürfnis, da in so eine Ausbildung einzusteigen. Und das war auch die beste Entscheidung meines Lebens, weil das einfach so viel ins Rollen gebracht hat bei mir und ich wirklich noch mehr verstanden habe, wie, wie gut es tut. Und ich, ich, ich rede zwar immer vom Yoga, aber ich, ich rede jetzt, wenn ich vom Yoga rede, meine ich stellvertretend damit auch andere Entspannungstechniken wie Tai-Chi oder was weiß ich. Also ist, Da muss jeder seinen Modus finden. Für mich ist es halt Yoga. Und ich, was ich so mit am spannendsten fand in der Ausbildung war zu sehen, okay, vor Yoga, so die ersten Schriften und Bilder und alles mögliche zu dem Thema gab es so vor drei, viertausend Jahren. Und damals hatten die Leute genau die gleichen Probleme. Ne? Also hier Monkey Mind und ganz viel Gedanken im Kopf und ähm, nicht im Moment sein. Und es hat sich nicht geändert. Und irgendwie ist das auch eine Entlastung für einen, zu wissen, dass selbst die Leute vor 3000 Jahren ähm, spannend gleichen, ja und Aber dass es eben eine Möglichkeit gibt, zum Beispiel über Yoga, ähm, da aktiv dran zu gehen und, und was für sich zu tun und was Gutes für sich zu tun. Und damit auch der Welt aber auch zu tun. Weil wenn ich mit mir selber im Frieden bin, weil ich gerade Yoga praktiziert habe oder eben eine andere Entspannungstechnik und mich gut fühle, gebe ich das ja auch wieder nach außen. Und das macht mhm. unsere Welt einfach friedlicher, so ein Stück weit. Und das, das ist einfach schön, dass man so einfach, mit so einfachen Mitteln bei sich selber ansetzen kann, ja. um ja um selber in die Ruhe zu kommen, aber eben auch diese Ruhe nach außen geben zu können. Das mhm. ist sehr schön. Und das ist das, was es so für mich so, ich sage jetzt mal, revolutionär macht und weswegen ich ähm, für diese Yoga-Lehrerausbildung unfassbar dankbar bin, weil die mir sehr viel gezeigt hat und weil sie sehr viel in mir bewirkt hat.
0: Mhm. Hast du die jetzt erstmal nur für dich gemacht, die Ausbildung, oder auch schon mit dem Ziel, als Yogalehrerin zu arbeiten?
1: Nee, am Anfang war das wirklich so: Ach, ich will gar nicht als Yogalehrerin arbeiten und ich will die nur für mich machen. So sind wir alle gestartet. Das war irgendwie das Spannende In der ersten, am ersten Yoga Ausbildungswochenende waren, glaube ich. Also ich glaube, es waren zwei, die gesagt haben, ich möchte gerne unterrichten, und alle anderen haben gesagt, ich mache das erstmal nur für mich. So und ich glaube. Vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr später hatte sich das schon gewandelt für die meisten, dass die Ersten gesagt haben, oh, ich möchte jetzt unterrichten oder ne, ich sammle erste Erfahrungen oder wo könnte ich denn mal anfragen zum Unterrichten. Und äh, jetzt inzwischen arbeiten fast alle also nicht vielleicht nicht ausschließlich als Yogalehrer, aber zusätzlich zumindest. Also ja, jeder hat mindestens irgendwie oder fast alle haben irgendwie mindestens einen Kurs, den sie unterrichten pro Woche und so. Und das ist einfach total schön. Und wie gesagt, so ging es mir auch. Ich habe auch am Anfang gesagt, nee, ich will eigentlich gar nicht oder ich will nicht unbedingt. Ich gehe nicht mit der Intention hin zu unterrichten. Aber es war für mich am irgendwann so ein bisschen die logische Konsequenz und ja, ich unterrichte hier in Köln halt. Ich mache auch nicht, also ich mache jetzt nicht super viel. Meine Intention ist wiederum nicht Vollzeit Yogalehrerin zu werden. Das habe ich wiederum auch für mich entschieden letztes Jahr oder herausgefunden, dass das dass das nicht mein Ding wäre, also nur Yoga zu unterrichten. Aber ich möchte es gerne als Ergänzung haben, um auch da die Sachen, die ich da selber für mich lerne als Le als Yogalehrerin auch für meine Coaching-Kunden weitergeben zu können. Und das, das, das ergänzt sich für mich einfach so super schön ja. Was ich im Yoga-Unterricht lerne, entweder wenn ich selber Schülerin bin oder eben auch äh, unterrichte, selber unterrichte, das kann ich immer an meine Coaching-Kunden auch weitergeben. Irgendwelche Impulse, Techniken, was auch immer. Und das ist einfach so super Und deswegen ich das auch gerne beibehalten möchte, diese zwei Kurse, die ich habe, auch
0: ja weiter, unter,
1: weiter, weiter zu behalten.
0: Ja. <lacht> Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, ähm, mit einer Atemübung kann man auch gut ähm, in der Pause noch mal wieder zu sich finden. Mhm. Was gibt es denn noch so aus dem Yoga, was ich jetzt zum Beispiel in meine Mittagspause mitnehmen könnte?
1: Zum Beispiel irgendwelche Streckübungen. Also man könnte einfach mal ähm, sich fest hinstellen mit beiden Füßen auf dem Boden und dann die Arme über den Kopf nehmen und dann die Hände zusammenfassen und sich einfach mal ganz gerade strecken. Mhm. Und dann äh, mit dieser Streckung im Rücken vielleicht auch mal nach vorne, in so eine Vorbeuge gehen, was dann, so, was dann gut für den Rücken ist und den Rücken mal äh, einerseits streckt, aber auch entlastet. Also da gibt es ganz viele Übungen und ich werde auch ähm, bei mir im Laufe der Zeit immer mal wieder welche veröffentlichen, also auf meinen Social-Media-Kanälen. Also zum Beispiel, ich bin ein großer Fan von Office-Yoga. Das ist so ein bisschen so mein Steckenpferd, was äh, jetzt in dem Bereich Business ähm, gut ist. Und das ist so eine Art von Yoga, wo man sich nicht für umziehen muss, wo man keine Matte braucht, sondern es sind kleine Übungen, die man zwischendurch einbauen kann. Und wie gesagt, einfach mal den Rücken strecken oder nach vorne beugen. Oder was kann man noch machen? Man kann einfach mal den Nacken ähm, entspannen, also indem man den Kopf entweder dreht oder mit dem ähm, mit dem Ohr Richtung Schulter geht, also so den Kopf mhm. absenkt so ein bisschen. Das sind so kleine Kleine Übung, die man wirklich jederzeit einbauen kann. Und das ist so das, das Schöne daran, dass Yoga muss nicht kompliziert sein und Yoga ist nicht unbedingt das, was auf Instagram und sonst wo immer zu sehen ist, so mit äh, schicken, schlanken Mädels, sondern Yoga kann so viel sein. Und ähm, da reichen manchmal so kleine... Übungen ähm, oder auch so ein Unterarmstretch oder sowas, dass man einfach mal den Arm lang macht und die die Finger ähm, zu sich zieht, also die Hände so zu sich zieht, um ähm, mal so die, die Unterarme ein bisschen zu dehnen. Also solche kleinen Übungen kann man jederzeit einfach auch mal am Schreibtisch einbauen. Also.
0: Ja, das finde ich ganz spannend, weil ich bin ja auch eine, die dann äh, tagsüber oder halt den Vormittag über dann mehr sitzt, äh, mhm. bevor es dann nachmittags mit den Kindern wieder weitergeht. Ja, genau. <lacht> Und dann äh, denke ich, ist das auch für viele einfach mal eine gute Übung, um auch äh, ja, aus dieser sitzenden Haltung mal rauszukommen und ja. auch was Aktives zu machen. Ne?
1: Genau. Um sich Manchmal reicht zu es auch schon, sich mal vom Stuhl zu erheben und sich einfach nur mal ganz gerade hinzustellen. Also wirklich festen Stand zu haben mit langem Rücken, also nicht irgendwie so einsinken, was wir ja irgendwie den ganzen Tag als Grundhaltung eigentlich haben, sondern wirklich mal ganz bewusst gerade hinstellen und mal eine Minute so stehen bleiben. Dabei mhm. tief atmen, also ganz ehrlich, das, das ist super simpel und total effektiv und man hat dann schon mal so eine kleine Ruhepause zwischendurch und hat was für seinen Körper getan.
0: ja. Es sind oft die Kleinigkeiten, ne, die so viel genau. ausmachen. Ne? So also ja. die kleine Pause zwischendurch mit der kleinen Übung und dann. Es genau.
1: ist so die Summe aller Teile zusammen ergeben ein großes, hm. einen großen Effekt letztendlich.
0: Ja. Klasse, sehr schön. Mhm. Ähm, ich habe noch eine Frage, und zwar <lacht> habe ich ähm, ja, ein bisschen mitbekommen, auch über Instagram, dass du Anfang des Jahres eine längere Reise gemacht hast mit mhm. deiner Familie. Genau. Ähm, das würde ich jetzt für mich mal als etwas größere Pause definieren. Ist das
1: so? Ja, für mich ist es schon eine Auszeit. Also kann man jetzt irgendwie fragen, wie man was definiert? Für mich ist eine Auszeit, also für mich sind Pausen eher so, was man täglich macht mhm. und Auszeiten eher so, was man so tage- bis wochenweise macht. Ja. Also das ist jetzt einfach nur eine Begriffsdefinition. Mhm. genau. Deswegen war es für mich eher eine Auszeit. Und genau, wir waren in ähm, Neuseeland für zweieinhalb Monate, weil der Hintergrund war, dass ähm, meine Yogalehrerausbildung eben genau zu dem Zeitpunkt geendet hat und meine Kinder jetzt im Sommer in die Schule kommen. Und dann war irgendwie relativ, also schon vor über zwei Jahren klar, oder oh, ist ein Zeitfenster, was sich auftut was wir nochmal super toll nutzen könnten, um zu reisen, weil sobald die Kinder in der Schule sind sind so längere Reisen natürlich, ja, sind nicht unmöglich, aber es ist schwieriger und komplizierter. Es wird mit. halt
0: anders, ja. Das es wird Thema anders. Das Thema haben wir auch, nämlich. Genau,
1: weil <lacht> Beistellung und bla bla, man hat da diese ganze Bürokratie mhm. so am Hals, wenn man das machen will. Und das war jetzt so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, wir müssen ja dann nichts machen. Wenn die Kinder nicht in die Kita gehen, gehen sie nicht in die Kita, fertig. Ist ja egal, interessiert keinen. Und ähm, ja, das war so der Hintergrund. Und dann hatte ich mit meinem Mann gesprochen, ob das für ihn auch ähm, möglich wäre, weil er ist halt ähm, fest angestellt und natürlich dann nicht ganz so flexibel wie ich. Aber sein Arbeitgeber hatte da auch grünes Licht gegeben und dann haben wir das halt von langer Hand geplant. Also eigentlich zwei Jahre war so die Planungsphase. Okay. Und sind dann halt ja zweieinhalb Monate durch Neuseeland gereist. Und das war auch eine super schöne. Intensive Zeit, in die ich sehr gerne zurückdenke, oft auch sehr wehmütig noch, also ich merke, dass ich in Teilen auch noch nicht äh, ganz abgeschlossen habe damit, äh, ist auch okay, ich meine, es war auch eine äh, wirklich, wirklich, ähm, ja, sehr, wahnsinnig tolle Zeit und äh, dass die nicht einfach so hinten runterfällt, wenn man wieder da ist, ist auch klar. Aber ich kann das halt jedem nur empfehlen, den Mut aufzubringen, das zu machen, selbst wenn man ein Business hat, weil es hat mir nicht geschadet, sagen wir es mal so. Also klar, es hat natürlich, ich musste viel drum herum planen und natürlich muss man sich finanziell Gedanken machen, so ist das nicht. Also das sollte mhm. man nicht auf die leichtfertige Schulter nehmen, aber wenn man das Bedürfnis hat, das zu tun, ist das das Beste für den für die eigene Weiterentwicklung, die man eigentlich mhm. machen kann. Also wenn man gerne reist. Wenn jetzt jemand ja. nicht gerne reist, klar ist, das ein anderes Thema. <lacht> Aber jeder, der so ein, ähm, ja, so ein Reisegehen, intensiv, äh, aktives Reisegehen hat wie ich ähm, oder Reisebedürfnis hat, der äh, dem kann ich das nur empfehlen, das auch einzuplanen, weil das einfach auch nochmal fürs Business ähm, nochmal eine ganz andere Perspektive bringt.
0: Ja, also das ja kann ich auch empfehlen daraus was mitgenommen für deinen Alltag, dass du da ähm, auch so eine so eine Auszeit im Alltag hast jetzt?
1: Also ich mache nicht anders ähm, Pausen als vorher oder Auszeiten. Was ich für mich aber mitgenommen habe, ist, ähm, dass ich jetzt gerne wandern gehe. Also ich bin immer schon in der Mittagspause spazieren gegangen. Mhm. Das ist jetzt ausgedehnt auf Wandern. Also nicht, nicht das Tägliche. Ich gehe nach wie vor meine... Dreiviertelstunde oder so äh, spazieren. <lacht> Aber ich mache jetzt einen Wandertag im Monat, weil ich das einfach ähm, für mich entdeckt habe. In Neuseeland, da waren wir auch, haben wir mit den Kindern kürzere Wanderungen gemacht. Und das tut mir einfach gut, in der Natur zu sein. Und ähm, ich finde es einfach total toll, ähm, ja einzutauchen mal und so, so, so einen Tag rauszukommen. Und ähm, das, das ist daraus entstanden, so ein Wandertag für mich den ich jetzt aber auch ausweite auf einen Wandertag für Unternehmerinnen, wo ich andere Leute, andere Unternehmerinnen, Unternehmer mitnehme für ein paar Stunden und dann noch so Achtsamkeitsübungen und Impulse mitgebe und so. Mhm. Und ähm, Das ist zum Beispiel daraus entstanden. Und Allein dafür lohnt es sich, ähm, solche Auszeiten zu machen, weil dann ganz neue Dinge daraus entstehen können, die man für sein Business nutzen kann. Ja. Da ist ein neues Produkt. Ich meine, das ist doch das Beste, was passieren kann. Ja. Ist, dass das Produkt da <lacht> ist. Und selbst wenn nicht, dann hat man Inspiration für, für Inhalte oder man kann es nutzen, um äh, nochmal einen ganz neuen Blick auf sein Business von außen zu bekommen und zu überlegen, okay, wo will ich denn wirklich hin und ist der Weg, den ich gerade gehe, der richtige für mich und so. Also nochmal so eine Meta-Ebene einnehmen ja. zu können gelingt in meinen Augen am besten, wenn man einfach mal komplett sich rauszieht und mal hm. komplett was anderes macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Einfach äh, der berühmte Tapetenwechsel raus aus, dem, ja. äh, aus den eigenen vier Wänden, um dann auch äh, eine neue Perspektive zu bekommen, so wie du es genau. sagst.
1: Genau, genau. Und irgendwas denn? entsteht immer daraus. Hm. Also da, da, da braucht man gar keine <lacht> Angst haben, irgendwas, irgendeine Erkenntnis, irgendein Learning, was weiß ich, was entsteht immer. Und das mhm. ist das Schöne daran. Und das zeigt sich manchmal erst im Laufe der Zeit. Da sollte man sich jetzt nicht hinsetzen und man sollte nicht mit der Intention in so eine Reise gehen. Ich will jetzt neue Produktideen haben oder so. Sondern ja. das nehmen, was kommt. Und es wird sich immer irgendwie was Neues zeigen. Das ist das
0: Spannende. Mhm. Wo geht denn der nächste Wandertag hin? Hast du schon was geplant?
1: Ja, der geht in die Eifel. Also ich wohne ja in Köln. Und ähm, ich, ich mache mal so, ich sag jetzt mal so grob, im Umkreis von 100 Kilometern rund um Köln äh, gehe ich wandern. Und hier gibt es echt viel, also wo man, wo man hingehen kann. Ich kann ins Ruhrgebiet fahren, in den Niederrhein, ins Sauerland, was weiß ich. Mhm. Und ähm, der nächste Wandertag geht halt erstmal in die Eifel. Und von Gerolstein aus wird dann dieser Wandertag auch stattfinden. Und dann... Der, der, der übernächste wird wahrscheinlich im Ruhrgebiet irgendwo stattfinden, weil da gibt es ja auch schöne Strecken.
0: Das heißt, das machst du jetzt immer einmal im Monat? und no,
1: einmal, also immer im Wechsel einmal im Monat für mich ganz alleine mhm. und ähm, alle zwei Monate dann ähm, im Wechsel mit eben diesem Auszeitwandertag, so habe ich ja. ihn genannt den anderen Unternehmerinnen
0: und Unternehmern, die mitkommen wollen
1: und mit mir wandern wollen.
0: Ja, jetzt werde ich auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Also bin ich ein bisschen traurig, dass ich jetzt nicht gerade 100 Kilometer ja, umkreise.
1: Aber kam jetzt schon, weil ich bin ja, ja eigentlich ganz gut vernetzt inzwischen ähm, schon von anderen, die auch in anderen Teilen Deutschlands leben. Oh, ich wäre so gern dabei, wo ich mir überlegt habe, vielleicht mache ich auch irgendwann mal eine Deutschland-Tour. Vielleicht mache ich auch einfach mal, verbinde ich so einen Wandertag mit, weiß ich nicht, ein paar Tagen irgendwo woanders das eben und ja. vielleicht komme ich dann auch mal in andere Gegenden, um genauso Leute wie dich, die sagen, oh, ich finde das cool, ich finde das toll, aber ich wohne zu weit weg, dann einfach abholen zu können.
0: Ja, oder du machst irgendwann so ein Retreat draus, ne? man macht so, so einen Mini-Urlaub. Man, man kann das ja so, so richtig schön ausweiten.
1: Ja. Das ist sowieso geplant, also ein Retreat äh, in irgendeiner Form soll es bei mir auch zukünftig mhm. geben, aber das ist noch für mich zu weit weg gerade, ähm, aber ist auf jeden Fall im Planung genau, also irgendwie sowas könnte man daraus dann noch,
0: noch entstehen lassen. Ja, sehr schön. <lacht> Liebe Claire, wenn ich jetzt ähm, mehr Pausen machen möchte, was kannst du mir so anbieten?
1: Also ich würde äh, tatsächlich erstmal, wie es meine Challenge-Teilnehmer auch gemacht haben, mir einen Pausentimer installieren, mhm. Weil das am Anfang helfen kann, um sich so ein bisschen, ich sag jetzt mal, lieb zu zwingen. <lacht> ja. Das aber ganz klar, also gerade wenn man ähm, sehr viel am äh, Rechner arbeitet, sich einen Pausentimer zu installieren, der am Rechner ist und der mhm. auch möglichst so den Bildschirm abdeckt. Dass man den aktiv wegklicken muss, um, naja, die Pause zu überspringen. Also diese Möglichkeit sollte man haben, weil es gibt tatsächlich Momente, wo man sagt, nee, Jetzt gerade mal nicht diese kurze Pause, ich muss das noch zu Ende schreiben und dann nehme ich meine Pause, ja. also das ist okay. Aber es sollte trotzdem nicht einfach nur am Smartphone sein, weil dann ist die Gefahr sehr groß, dass man das nur wegklickt und sich denkt, ja komm, mache ich jetzt nicht. Wenn man aber schon diese Bildschirmabdeckung
0: hat, ist die Hürde ein bisschen höher zumindest, das wegzuklicken. <lacht> ja, und, hast du da eine ja, Empfehlung, was man da nutzen kann?
1: Also ich ähm, empfehle für, wenn man Mac-Nutzer ist oder Apple-Nutzer, empfehle ich Timeout, so heißt das mhm. Tool. Und ansonsten gibt es noch äh, Stretchly, heißt das, glaube ich. Das ist für Mac und für Windows, aber auch für Linux, wie ich herausgefunden habe. Mhm. Und ähm, das kann man sich auch installieren. Und zum Beispiel bei Stretchly sind auch konkrete Tipps dabei. Dass, da, da sagt einem das Tool selber sogar schon mal so, und jetzt atme mal tief durch oder jetzt streck dich mal oder... Mhm mach dies und mach das. Das kann man natürlich dann so ein bisschen auch als Impuls nehmen. Aber das wäre so für mich der erste Schritt, um ich sag jetzt mal mehr Pausen reinzubringen und mehr Struktur, Pausenstruktur äh, reinzubringen. Und irgendwann braucht man dieses Tool vielleicht gar nicht mehr, weil man dann so selber so getrimmt ist, dass man jede Stunde fünf Minuten Pause macht oder sowas. Mhm. Aber selbst ich, die viel Erfahrung hat, ich nutze dieses Tool immer noch, weil es einfach eine schöne Erinnerung ist. Ah ja, okay, jetzt sind die 60 Minuten vorbei, jetzt mache ich meine fünf Minuten Pause. Und das kann wirklich sehr, sehr helfen. Und dann guckt man einfach, was tut mir denn gut? Also das wäre so der nächste Schritt zu gucken. Wie möchte ich meine Pausen denn aktiv und vor allen Dingen bewusst verbringen? Was, mhm. was mache ich da gerne? Und das ist für jeden was anderes. Und das ist mir auch immer wichtig zu betonen, dass man solche Dinge so machen sollte, wie es zu einem selber passt. Ich könnte jetzt Tipps geben, was man alles machen kann. Das mache ich gerne. Aber ich glaube, am wichtigsten ist es, dass man die... Dinge macht, die zu einem passen und mhm. ähm, die einem gut tun. Und ja, das für den einen ist es eben eine bewusste pa Kaffeepause zu machen, für den nächsten ist es eben eine kleine Runde Office-Yoga, für den übernächsten ist es mal fünf Minuten in einem Buch zu schmökern oder was weiß ich und da einfach seinen Modus zu finden, ähm, der für einen funktioniert. Das ist auch so mein, mein Tipp für den nächsten Schritt danach. Ja, Aber der erste Schritt ist auch wäre auf jeden Fall, diesen Pausentimer <lacht> zu installieren, um ja, wie gesagt, einfach so eine Regelmäßigkeit schon mal
0: mhm. reinzukommen. Super. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deinen äh, deine Impulse und deinen Einblick in, ja, in den großen Bereich Pause und was der ja alles so bewirkt. Mhm. Danke. Und ähm, für die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ja, da habe ich die Frage, was nimmst du mit aus unserer Podcast-Folgen über Pausen? Verbinde dich doch Gerne mit uns auf Facebook und Instagram und schreib einfach mal so deine Erkenntnisse und wie du Pausen verbringst, dass wir da auch noch Inspiration haben und einfach mal uns miteinander austauschen können.
1: Genau, das würde mich auch sehr freuen. Ich finde immer <lacht> sehr spannend, von anderen Menschen zu erfahren, wie sie ihre Pausen verbringen. <lacht> ja. <lacht> ja, danke auch von mir, dass ich dabei sein konnte. Es war ja, richtig.
0: sehr gerne. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Und freue mich auf bald. Tschüss. Tschüss.